0: z wami i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Panie! Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy, cóż mamy czynić? On im odpowiadał, kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest i pytali go, nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiadał, nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze, a my co mamy czynić? On im odpowiadał, nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie duchem świętym i ogniem. Ma on wyjadło w ręku dla oczyszczenia swego młotu, Pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i, gro i głosił dobrą nowinę. Oto słowo Pańskie. O Wyśpiewuj, podnoś radosny okrzyk, ciesz się i wesel z całego serca. Tak wołał do swoich rodaków przed wiekami i dziś woła do nas prorok Sofoniasz, o czym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Wturuje mu apostoł Paweł radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. W Starym i Nowym Testamencie Wiele razy powtarza się słowo radość. Ktoś policzył, że aż 300 razy. Chciałby się powiedzieć, że Biblia tryska radością. A Paweł w liście do galatów napisze, że jednym z owoców Ducha Bożego jest radość. Odczytane dziś fragmenty Bożej Księgi słusznie można uważać za przykazania radości. To nie żadna rada, nie jest zachęta, to całkiem zwyczajny nakaz. Radujcie się zawsze. Z dodaniem bardzo ważnego motywu. Radujcie się w Panu. W słowniku Radość to uczucie wielkiego zadowolenia, wesołości, wesoły nastrój, uciecha, rozradowanie, szczęście. Ale właściwie to określenie nic nie mówi. Radość jest przecież dla człowieka i nie tylko dla człowieka czymś podstawowym, pierwotnym, naturalnym że powinna być zrozumiała sama przez się. Pierwszą reakcją niemowlęcia jest uśmiech. Radością człowiek przyciąga drugiego człowieka. Radość nawet rozumieją zwierzęta i one potrafią się cieszyć. I o Bogu Pismo Święte, że On raduje się nami, i naszą radość sobie ceni. Zatem dzisiaj niedziela zwana Niedzielą Radości. A nam nie zawsze jest wesoło. O płaczu i smutku Biblia też mówi. O płaczu i smutku Jezus także mówi i pokazuje. Tyle spraw trudnych, bolesnych, drażliwych wokół nas i w nas samych. Tyle nieuczciwości, spory, kłótnie. Narastająca zewsząd agresja od sobie włosów przez dzieci po agresję wielkich państw i mocarstw. Pojawiają się, pojawiające się co, coraz to nowsze choroby, Obawa przed kataklizmami, zatrucie środowiska, brak pracy. Dzieci, których nie potrafimy zrozumieć, a one patrzą jak uciec do innego świata. I już ta pobieżna, krótka lista mąci naszą radość. A w nas samych, ile niewesołych spraw, zmęczenie, nerwowość, niecierpliwość, depresję, nałogi, przyzwyczajenia na skrępujące, ciągła walka ducha z ciałem. I jak tutaj być radosnym? A jednak człowiek radości potrzebuje bardziej niż chleba. Może dlatego tak często będziemy życzyć sobie wesołych świąt. Nie tylko zjadliwych, smacznych, Wraca, mimo tego wielkiego zapotrzebowania człowieka na radość, smutek, melanchonia, lęk i obawy. A jednak jest przykazanie, radujcie się zawsze w Panu. A jednak potrzeba radości współgra z tym przykazaniem. Gdzie zatem czukać? Prawdziwej radości. Dziś Ewangelia daje ważną wskazówkę. Dokładniej mówiąc, wskazówkę daje dzisiaj adwentowy prorok z nad Jordanu, Jan Chrzciciel. Trzeba sobie popatrzeć choćby krótko na niego, bo to niecodzienna postać. Samotny, z wyboru nie mający. Nic, wszystkim bynajmniej niezbający o sprawy materialne, nawet te konieczne. Nie dba wcale o swój wygląd, o swoją własność. Żyje bardziej duchem niż ciałem, ale w tym wszystkim bynajmniej nie jest odpychający, bo tłumy. Garną się do Niego i jest w Nim jakaś duchowa siła, skoro nawet króla, król chciwie go słucha, choć słuchać nie potrafi. Czy jest w proroku radość? Pewnie tak. Ale wcale nie chodzi na okrągło uśmiechnięty. Jest poważny. Gdyby Jan nie był radosny, Prawdopodobnie nie przyciągałby tylu ludzi. Ale co on ma tam do powiedzenia? To samo, co tamtym jego słuchającym, którzy do niego ciągnęli z różnych stron. I te Jana proste, banalne wskazówki są również właściwymi wskazówkami dla nas, jeżeli chcemy Żyć prawdziwą radością. Ale ponieważ te wskazówki są bardzo proste, to bardzo łatwo je puścić mimo uszu i pójść sobie dalej. Pierwsza janowa rada to dobroć. Kto ma dwie suknie, niech da ten temu, kto jej nie ma. Kto ma żywność, niech tak samo czyni. Jakie to proste. I przeczytajmy całą Ewangelię, wszystkie księgi, i co zobaczymy, tę samą radę, ten sam nakaz, przykazanie wzajemnej dobroci, nazwane przez Jezusa nowym przykazaniem. Inne zalecenia to przypomnienie zasad sprawiedliwości. Nad nikim się nie znęcajcie, nikogo nie uciskajcie. Czy można być dobrym, nie będąc najpierw sprawiedliwym, a jednak i o tym trzeba przypominać. I trzecia Jana Rada to, Janowa Rada to wskazanie na Jezusa. Idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać, że myka u sandała. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i Ogniem. Ani słowa o radości. Ani słowa. Bądź sprawiedliwy. Bądź dobry. I idź wiernie za Jezusem, a zobaczysz, ile radości będzie w tobie. Ile radości dasz innym. I to nie jest wspomnienie z dawnych i obcych nam czasów. To rada... I przykazanie, przykład na dziś i na jutro. Dla mnie, dla Ciebie, dla każdego. Dla chrześcijan w sposób szczególny. Bądź sprawiedliwy, bądź dobry i idź za Jezusem. A będziesz miał radość. Amen.